0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz saya mau bertanya dan minta saran Apakah diperbolehkan orang yang ingin menikahi seorang perempuan Tapi sampai saat ini saya sedang mencari pekerjaan Saya sudah bilang tadi Masalahnya apa yang kita bahas Pasti ada saja masalah pernikahan ya. Ini yang bujang-bujang ini kenapa sih gak nikah-nikah Tunggu dajjal keluar Sudah banyak tanda-tanda hari kiamat Kenapa tunda Jangan terlalu banyak pilihan Ini yang membuat bingung akhirnya Apakah diperbolehkan orang yang ingin menikahi seorang perempuan tapi sampai sekarang saya sedang mencari pekerjaan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Apa hubungannya pekerjaan dengan mau menikah dengan seorang wanita? Kita ada hubungan dalam Islam, gitu kan? Makanya Nabi saw menitipkan pesan wa akfaa minkum nikahi orang yang sepadan dengan kalian, artinya yang bisa memahami kondisi kalian, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi dalam masalah manajemen rumah tangga. Jangan gaji kita sejuta. Kita nikah dengan wanita yang kosmetikanya saja 5 juta. Nggak bakal ketemu. kan gitu. Belum beli sayur, belum beli tempe, belum beli macam-macam. Nggak bisa. Kosmetikanya udah habis. Akhirnya utang sana-sini. Cari orang yang memang pakai kosmetikanya 30.000 ribu. Nggak apa-apa. Cukup dengan sejuta kok. Masih banyak lebihnya. 970.000 ribu. Kan gitu. Jadi nikah dengan orang yang sepadan gitu kan Tidak ada masalah gitu kan Itu insya Allah tidak ada masalah Dan berikan penjelasan kepada si wanita yang akan dinikahi Saya baru cari kerjaan Dan itu tidak ada masalah Terbukti dalilnya bahwasanya ada seorang sahabat yang pernah menikahi wanita Yang menghibahkan dirinya pada Nabi Wasallam Dengan maharnya ayat Al-Quran Dia tidak punya apa-apa Tapi wanita itu mau menerimanya Ya sudah dia nikah Tidak ada masalah Jadi tidak harus berhubungan dengan masalah kerjaan Apa dibolehkan melakukan umroh tambahan dalam satu perjalanan umroh yang pahalanya diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal? Ini khilaf diantara ulama. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak ada umroh berulang kali dalam satu perjalanan. Ini pendapat pertama. Istidlalnya, dalilnya adalah karena belum pernah ada dinukil kepada kita riwayat bahwasanya nabi ataupun sahabat pernah umroh dua kali dalam satu perjalanan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja. Yang penting dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Keluar dari kota Mekah dan mulai lagi dari Miqat, gitu kan? Karena boleh, tidak ada masalah. Asasnya Umroh diperintahkan untuk diri dia atau untuk keluarga dia yang sudah meninggal atau yang sudah tidak mampu boleh saja. Banyak hadis-hadis Sahih berhubungan dengan masalah itu seperti hadis Bukhari. Ada seorang sahabat mengatakannya Rasulullah, ayah saya sudah nggak bisa lagi perjalanan jauh, gitu kan? ada riwayatnya mengatakan ayah saya sudah meninggal bolehkah saya haji dan umrohkan dia kata Nabi Wasallam? boleh saja boleh saja gitu kan maka yang terjadi adalah kalau seandainya orang di dalam Mekah datang dari luar kemudian dia haji atau dia umroh dua kali tiga kali sementara dalam Mekah dia dia tidak keluar dari Mekah gitu kan tidak keluar dari perbatasan Mekah tidak ke Miqat lagi baru maka ini yang tidak boleh sepakat ulama Tapi pendapat guru mengatakan kalau dia keluar dari Mekah, maka dibolehkan saja. Karena memang dasarnya ibadahnya dibolehkan kalau keluar dari kota Mekah lagi, gitu kan? seperti orang yang baru masuk. Apalagi, apalagi kalau memang dasarnya dia datang dari negeri yang jauh dan biayanya mahal. Susah. Misal, ada orang kita dari pedalaman mungkin di Indonesia, mungkin dia untuk ngumpulin uang 20 juta umroh itu butuh mungkin 20 tahun. Kemudian dia pada saat umroh orang tuanya sudah meninggal nggak pernah umroh sebelumnya dia nggak mungkin bisa ulangi umroh lagi. Nah pendapat kedua ini mengatakan boleh tapi penuhi syarat dia keluar dia keluar dari kota Mekah cari di mana mikot terdekat misal dia ke Madinah gitu kan misal dia ke ya, tempat yang pernah Nabi saw juga mikot di situ adalah ya, Bi'rana gitu kan pernah. di sana, kurang lebih mungkin sekitar Satu jam dari kota Mekah Umumnya biasanya orang yang berpegang pada Pak ke daerah situ, kemudian dia Umrohkan untuk orang tuanya yang susah tadi Beda kalau dasarnya orang di Saudi tinggal Kalau orang di Madinah dia bisa tiap minggu pergi Kami di luar mahasiswa, memang terbuka Sekali kan untuk kesana, karena tinggal bayar Bus 60 real, pulang pergi Misalnya 120 real, pulang pergi, selesai Tapi kalau kayak di Indonesia, apalagi orang Susah kan gitu Allahu Jadi saya kalau secara pribadi saya tetap cenderung dengan pendapat kedua secara pribadi, kan gitu. Saya tidak mengatakan ini pendapat umum karena saya melihat maslahat-maslahat yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah besarnya biaya dan jauhnya jarak yang ditempuh oleh orang-orang yang datang gitu kan. Tapi juga jangan berlebihan, jangan juga berlebihan seperti misalnya orang dari dalam Mekkah dia pakai ihram kemudian dia langsung lagi, ini nggak boleh memang gitu kan. Karena memang dia harus keluar dari wilayah haram itu sendiri. Tawaf sunnah, apa boleh kita niatkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal? Tidak boleh, karena tidak ada, tidak ada pernah perintahnya itu. Enggak pernah ada dalil tawaf boleh untuk orang mati. Jadi kalau kita mau memberikan hadiah pahala kepada orang mati, harus apa yang telah Dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya, ya hadis yang berbunyi kalau anak ada mati maka terputus kecuali dari tiga sumber. Ya, ilmu bermanfaat, sodok eh, ilmu bermanfaat atau anak soli yang mendoakan atau doa umat Islam kepada muslim yang lain, sebagaimana sabda Nabi saw juga dalam hadis sohi, seorang doa muslim kepada muslim yang lain ala ghaib, tanpa dia hadir bersama. Sebagian ulama hadis bilang kalau sudah meninggal didoakan maka akan ya, tersampa atau terkabulkan. Kemudian bolehnya haji dan umroh untuk mereka, gitu kan? Ini dibolehkan. Kalau selain ini bolehkah saya kirim? Al-Fatihah untuk orang mati Al-Quran bacakan Tanya Rasulullah SAW pernah gak kirim Al-Fatihah untuk ahli badar atau ahli uhud Nggak pernah ada riwayat masalah itu Baca Quran adalah ibadah Tapi tidak pernah Nabi contohin Maka jangan dilakukan Solat sunnah Bolehkah saya solat duha berjamaah Nggak boleh Karena memang Nabi SAW tidak pernah contohkan duha berjamaah Tapi kalau solat tahajud Boleh Karena Nabi pernah contohkan Tapi nggak umum dalam semua ibadah Gitu. Kalau semua sunnah boleh berjamaah Maka nanti orang sholat qobliya boleh berjamaah Sholat dia boleh berjamaah dan seterusnya Tapi memang ada yang dibolehkan Jadi ibadah itu sifatnya tawakuf Tidak boleh dikerjakan Sampai ada perintah Sholat sunnah setelah perjalanan safar Misal umrah untuk wanita Apa tetap diharuskan mencari masjid Sebelum masuk rumah Atau sebagainya di rumah seperti halnya Sholat terbaik wanita adalah di rumah Jadi tidak ada kata-kata harus untuk sunnah ya Sudah dikatakan dari pertanyaan ini, sholat sunnah setelah perjalanan Safar Memang ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali datang dari Safar pertama masuk Madinah selalu sholat dulu dua rakaat di masjid kemudian pulang ke rumahnya. Maka keluarlah istilah oh, sebagian ulama fikih mengatakan sholat Safar gitu kan? Nah ini sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. laki-laki atau -laki, perempuan tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mampu memang mendapatkan masjid, ya dia sholat intinya dia datang yang paling pertama dia kerjakan sholat. Itu intinya. Kalau dia bisa dapat mesjid maka lebih baik lagi, ya lebih baik. Bagaimana cara memahami dalil hukumnya sunnah atau wajib untuk dilakukan? Misal hadit menggerakkan telunjuk saat membaca tasyahud hukumnya sunnah dan isbal hukumnya wajib ditaati. Sunnah di awal kelas hadits sudah kita jelaskan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah induk judul. Di bawahnya itu ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah. Hukum makruh di bawah induknya sunnah Nabi. Seperti misalnya wajibnya sunnah Nabi kita fahami dari adanya perintah fi'lul amr perintah langsung. Misal solu kamar sebagaimana kalian lihat saya salat Perintah, berarti ini wajib. Wajib mencontohi salatnya Nabi saw dalam masalah haji dan umroh beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya, lihat dari saya baik-baik. kepada para sahabat yang nanti sahabat nukil kepada kita, manasik haji kalian, cara hajinya umroh ini ikuti saya, perintah, gitu kan? Ada ibadah-ibadah yang memang di dalam induk sunnah tadi itu hukumnya sunnah dari definisi sunnah yang khusus, maksudnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Seperti misalnya perintah Nabi saw tentang solat solat sunnah, gitu kan? Siapa perintah kayak pilihan, siapa yang menjaga 12 belas rakas hari semalam? kan gitu siapa yang menjaga dua belas rakat sunnah sehari semalam Allah akan bangun baginya istana di surga Enggak ada perintah kan tapi opsi silahkan yang mau jaga dapat istana di surga berarti hukumnya sunnah karena gak ada penekanan keharusan bisa juga haram dari sunnah Nabi S.A.W seperti misalnya larangan dari Nabi S.A.W Nabi larang la tahasadu wa la tabagadu kan gitu jangan saling hasut jangan saling menghina itu berarti larangan 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 hukumnya haram kau dilanggar gitu kan bisa saja sesuatu yang makruh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang tapi nggak diikuti dengan ancaman nggak diikuti dengan ancaman gitu kan hanya sekedar peringatan peringatan saja ya sesuatu yang sifatnya ya kau dikerja, tidak dikerjakan maka lebih baik maka lebih baik nah itu ada diantara Jadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Seperti misalnya dimakruhkan ya orang-orang yang sedang safar... untuk berpuasa kalau tidak mampu, gitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bukan dari sesuatu yang baik, gitu kan? Bukan dari perbuatan pahala seseorang memaksakan diri puasa dalam safar. maksudnya waktu itu ada sebabnya, karena ada seorang sahabat waktu itu lagi panas sekali dan sahabat, -sahabat dia lagi puasa. Sahabat-sahabat yang lain pada siram-siramin kepalanya dengan air dingin karena ditahu orang ini ke kepanasan gitu kan dan dia dia waktu itu puasa sunnah dan ternyata kalau dia dia batalin tidak apa-apa bagi dia ada rukhsah ada keringanan gitu kan Nabi lihat keadaannya sangat haus dan dia menyiksa diri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bir as bukan bagian daripada kebajikan berpuasa pada saat sedang safar maka ulama bilang dimakruhkan di sini sebenarnya Ya, makruh sifatnya. Artinya orang musafir boleh tidak puasa, tapi kalau dia taklif maka berbahaya buat dia gitu kan. Tapi kalau dia lanjutin puasanya tidak ada masalah karena tidak ada ancaman. Mungkin mubah, mubah seperti perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidur di waktu-waktu beliau ngantuk misalnya gitu kan. Itu hubungnya mubah tidur, memakan makanan yang halal, hubungnya mubah. Semua di bawah induk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum mau tanya, apakah, Apa perbedaan faidah solat duha dua rakaat dengan empat rakaat? Lalu apa yang dimaksud dengan bersedekah dengan 360 sendi? Bagaimana kalau tidak melakukannya? Apakah berdosa? Apakah ada doa khusus untuk solat duha? Jadi duha adalah solat sunnah, solat sunnah, gitu kan? Nabi saw. menyebutkan fadilah fadilahnya saja, fadilah fadilahnya. Jadi tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Maka dia masuk dalam bab hukumnya sunnah. Seperti misalnya Di sini dikatakan apa perbedaan antara dua, dua rakaat dengan empat rakaat? Ada perbedaan, seperti misalnya kalau dua rakaat, apa namanya disebutkan fadilahnya. Dalam tubuh manusia kata Nabi SAW Alaihi Wasallam ada 360 sendi. Setiap hari dia punya kewajiban untuk bersaudakah sebagai tanda syukur kepada Allah untuk setiap sendihnya. Jadi kalau sering saya bahasakan satu sendi ini misalnya di jari kita ada tiga sendi ini. Satu sendi ini misalnya kalau patah Di dokter dibayar diganti satu juta Ini berarti sudah tiga juta nih Sodakahnya Hitung berapa sendi-sendi anda di tubuh 360 Kalau satu juta hmm. itu berarti berapa gitu kan? 360 juta perharinya Lalu apa kata Nabi Wasallam? Dan dua rakaat solat duha Menggantikan dan menutupi Sodakah 360 sendi itu Hanya dengan dua rakat saja gitu kan? Baik Ini yang dua rakaat dan ini minimal waktu salat duha atau e, minimal jumlah rakaat duha. Sebagaimana juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, seorang sahabat berkata, e, K.B. Malik tepatnya berkata Rasulullah Anhu so Alaihi Saya diwasiatkan oleh Rasulullah tiga hal, Lan ada un istu. Tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. Rakaat duha, dua rakaat salat duha. Itu wasiat Nabi kepada sahabat ini. dan saya puasa 3 hari setiap bulannya berturut-turut puasa bid, yang sudah pernah kita jelaskan 13, 14, 15, 15 afdalnya tapi boleh tanggal-tanggal lain yang penting 3 hari berturut-turut dan Syekh Uthamin mengatakan boleh juga dipisahin yang penting niatnya untuk 3 hari dalam 1 bulan kemudian yang ketiga boleh mengatakan dan saya tidak tidur kecuali saya sudah solat gitu kan Baik ini hadits tentang dua rakaat. Kalau empat rakaat duha hadisnya adalah hadis kutsi dan hadis sohri riwayat Bukhari dimana Nabi saw bersabda dan Allah swt berfirman wahai anak Adam rukuklah un, ruku untukku empat kali rukuk maksudnya empat rakaat di awal pagi ya ulama hadits mengatakan adalah duha maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu aku akan penuhi hajatmu pada hari itu tentu kalau orang mengerjakan empat rakaat dapat dua dua fathilah. Fathilah dua rakaat dan Fathilah empat rakaat kalau dia cuma kerjakan dua rakaat berarti dia cuma dapat dua rakaat. Juga ada duha delapan rakaat disebutkan dalam hadis shohih riwayatnya Muhammad bahwa sayyidina Nabi saw pernah mengerjakan duha sampai empat rakaat. Maaf delapan rakaat. Jadi ini riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sholat duha. Dan kalau orang meninggalkan tidak berdosa, tidak berdosa sebenarnya. Tapi dia kekurangan pahala untuk apa gitu? Dia tidak sholat duha apa? Apa masalahnya? Kalau anda saya pernah hitung pribadi ya saya lihat kalau dua rakaat buha itu ya kalau salat kita orang Indonesia lima menit lima menit itu sudah luar biasa lamanya ya dengan khusyuknya ya lama ruku lama kalau yang biasa salatnya seperti ayam patuh jagung itu setengah menit selesai kan gitu Allah berallah berallah berlohbar gitu kan Tapi kalau orang sholatnya dengan khusyuk, dengan tenang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berhenti, Ar-Rahman, Pelan dengan khusyuk, dengan tumat Itu lima menit selesai dua rakaat. Lima menit itu, kalau anda di kantor Sama dengan anda, malah lebih, lebih cepat Sholat itu dibandingkan kita ke kamar mandi Belum kamar mandi Sisir rambutnya dikaca Belum ini, belum itu Mungkin 10-15 menit baru kembali ke komputernya lagi Lima menit, oh saya nggak bisa diizinkan, ambil sejadah, taruh dekat komputer kita salat, masa dilarang gitu kan. Orang kalau pesan minuman boleh kok, kan gitu. Kan gitu. Ini bisa saja kalau kemerdekaan. Jadi dikerjain dengan banyak sekali hal atau banyak langkah gitu. Kalaupun tidak bisa misalnya diizinkan atau padat sekali kerjaan memang sudah menjelang azan duhur, Baik 10 menit sebelum azan duhur kita keluar atau 20 menit sebelum azan duhur kita keluar masuk masjid salat duha. Masih bisa sebelum azan duhur gitu kan. Masih banyak waktu. Atau kalau Anda keluar rumah misalnya jam 8 pagi baru keluar Kalau sudah terbit matahari, dalam hadis dikatakan unta itu sudah merasa teriknya matahari, kan? Jadi gitu, sudah terbit, sudah terasa, sudah kelihatan tubuhnya unta. Kalau kita lihat, boleh sudah boleh sholat duha. Sholat mungkin jam 7, setengah 8, sebelum pergi dua rakaat. 5 menit nggak ganggu tuh. Panasin motor, sholat dua 5 menit dua rakaat. Ya. Apakah boleh berdoa? Jadi kalau doa khusus tidak ada ya? Kalau setahu saya tidak ada riwayat yang menyebutkan ada doa khusus dibaca pada waktu duha. Karena adanya doa yang tersebar sekarang itu banyaknya hadis-hadis yang do'if atau lemah. Apakah boleh berdoa setelah sholat ba'diya? Karena setelah sholat fardu tidak ada doa, hanya zikir. Boleh, nggak masalah. nggak ada masalah. Memang betul tidak ada doa ya dilakukan setelah sholat lima waktu. Khusus ya, dengan zikirnya. Jadi lebih, lebih, lebih susah dengan sunnah, kalau antum selesai zikir langsung berdiri sholat sunnah. Berdoanya nanti setelah sholat Ba'diyah Karena memang Nabi SAW lakukan itu Beliau tidak pernah berdoa setelah sholat lima waktu kan gitu. Khususnya Makanya lebih baik kalau mau dikerjakan setelah sholat Ba'diyah Nah terlebih lagi ada orang yang melanggar dengan melakukan secara berjamaah Nabi SAW secara individu saya tidak pernah kerjakan apalagi secara berjamaah Doa ibadah yang baik Tapi kita punya kiai dan guru Muhammad SAW Yang harus kita contohi dan ikuti Saya sangat sayang sekali ya, pernah saya bicara sama seseorang, salah satu kerabat saya dan e, sebenarnya saya sangat menghormati beliau yang gitu, dan waktu itu karena dia tahu saya selalu ingatkan agar berperang pada sunnah, pernah beliau membilang sama saya, ada pekerjaan begini, ada ibadah begini, ya walaupun Nabi tidak pernah perintahkan. kok aneh gitu, kita seorang muslim, kita punya Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, kalau ada orang yang mengatakan walaupun Rasulullah tidak pernah kerjakan dan dia mau kerjakan, ini dipertanyakan Islamnya gitu Lalu siapa nabi anda? Bukankah kalau mati ditanya siapa nabimu? Muhammad SAW Artinya kita mengikuti nabi SAW semuanya Cara makannya, tidurnya, nyisir rambutnya Sahabat itu cara jalannya nabi dilihat Oh nabi jalan begini Sampai dilukir kepada kita Kan sahabat yang mengatakan Nabi SAW kalau berjalan seperti turun dari bukit Dari mana kita tahu itu? Sahabat melihat cara jalannya dan diikuti Sampai begitu apalagi kalau masalah ibadah Perilaku sehari-hari saja diperhatikan. Cara makan Nabi SAW menggunakan tiga jari disampaikan. Padahal Nabi nggak perintahin tuh makan tiga jari, gitu kan? Cuma disuruh makan dengan tangan kanan. Tapi sahabat memberikan gambaran kepada kita. Amalan-amalan ya, gitu. apakah yang sunnah ketika hendak hari raya itu larhah? Sebelum jelarhada puasa, ya kan gitu. Puasa e, dari awal sulh sampai 9 sulh ini sudah pernah kita sebutkan. ada yang pendapat mengatakan tanggal sembilannya saja, hari arafahnya kemudian kita dianjurkan memperbanyak ibadah sebelum idul adha, terutama 10 awal, 9 hari awalnya atau 10 hari awalnya, dan sudah pernah kita jelaskan ini ya, minimal saya ingatkan kembali hadis Bukhari yang kata Nabi SAW min min al al min ayami tidak ada hari-hari sepanjang tahun dimana amal saleh bila dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal yang dikerjakan walaupun sunnah Ya termasuk wajib dalamnya. Kalaupun sunnah yang kecil tetap sama. Lebih Allah cinta lebih besar paling dibandingkan dengan yang dikerjakan di sepuluh awal bulan zulhijjah. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah, al-jihadu fi sabillillah, jihad di jalan Allah ya Rasulullah, juga belum bisa mengalahkan pahala sunnah yang dikerjakan di sepuluh awal bulan zulhijjah. Artinya walaupun cuma dzikir subhanallah sekali, sunnah belum bisa jihad pun belum bisa mengalahkan itu kalau dikerjakan di sepuluh awal bulan zulhijjah. Kata Nabi saw, wal-jihadu fi sabillillah. jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah itu tepatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 10 itu idul adha gitu kan? kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya, artinya dia mati syahid semua harta diinfakkan habis jalan Allah baru sama dengan Orang yang berbuat amal, so, amal ibadah sekecil apapun sunnah di sepuluh awal bulan zulhijjah. Puncaknya anda ibadah haji. Puncaknya itu ibadah haji. Kalau bisa. Kalau tidak bisa maka minimal berkurban. salat itu ladhha. Berpuasa hari arafah. Gitu kan? memperbanyak amal-amal sholat di sepuluh awal bulan zulhijjah itu. Apakah benar di zaman Khalifah Ali ada Alquran dua versi? Setahu saya tidak pernah ada Quran dua versi. Gitu kan? Tapi ada ragam bacaan. Jadi di zaman Nabi Wasallam itu pada saat Al-Quran turun, sempat beberapa sahabat berselisih di cara bacanya. Karena ada perbedaan dialeknya. Gitu kan? Kayak kita misalnya dialek orang Betawi beda dengan dialek orang Sulawesi misalnya atau dengan orang Jawa. Dialeknya berbeda. Tapi sebenarnya sama bahasa Arab. Nah, kita misalnya sama bahasa Indonesia gitu kan. Berbeda dialek. Maka... Datanglah beberapa sahabat ini kepada Nabi Wasallam dan mengatakannya ya Rasulullah seperti ini orang yang dibaca. Saya baca seperti ini. Maka kata Nabi Wasallam semuanya turun dengan seperti apa yang kalian baca. Maka keluarlah sekarang ada istilah ya Ragam-ragam bacaan Al-Quran. Dan yang terkenal ada tujuh macam bacaan Al-Quran. Ada tujuh macam dialek. Gitu nah ini biasanya tidak dipelajari kecuali orang-orang yang memang spesialisnya. Jadi jangan kaget kalau dengar ada orang baca wadduha dibaca wadduhe. memang ada itu bacaannya gitu kan tapi belum level kita belajar ke situ artinya kita hafal lah dulu tambah dulu bacaan hafalan hafalan ini selama ini sudah cuma inna ataina dan wal asri kan terus mau belajar kiroat belum masuk gitu jadi coba baca dulu tambah hafalan hafalan baru gitu kan pelajari ke sana biasanya orang kalau sudah hafal Quran 30 juz baru mereka mendalami tentang masalah kiroat itu itu ada memang gitu kan nah, di zaman Utsman radhiyallahu anhu Di zaman Abu Bakar dan Umar dibiarin, dan waktu itu Al Qur'an masih banyak dalam kondisi awal turun. Jadi kadang-kadang Qur'an turun itu tertulis langsung di, di, di apa namanya uh, di pelapa pelapa kurma. Ada juga sahabat yang menulis di pelapa kurma, ada yang di tulang-tulang unta. Nah waktu di zaman Uthman anhu makin banyak orang yang masuk Islam dan dialek-dialek yang tadi bacaan-bacaan ini banyak tersebar. Orang banyak yang bingung, apalagi orang-orang yang bukan dari turunan Arab kayak orang dari Persia. Mereka bingung untuk yang mana bacaan mana yang dipilih gitu. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan ya Al-Qur'an tersebut kemudian ditulis pertama kali dalam bentuk buku di zaman beliau. Tapi itu sifatnya di kulit, di kulit unta yang dikeringkan lalu ditulis 30 juz lengkap. Kemudian yang tersebar tadi itu, tulang-tulang unta, pelapa kurma dibakar oleh Utsman supaya nggak jadi fitnah karena sudah dinukil, dipindahin. Ya sama kalau kita sekarang ditulis di kayu-kayu gitu kan. Kemudian dipindahin ke buku. Maka supaya lebih rapi gitu. Dan sampai sekarang masih ada Quran pertama itu di museum di Uthmaniyah. Di, di Turki ya. Di museum di itu masih ada. Nah kemudian beliau satukan Al-Quran dalam satu mushaf namanya. Quran. Makanya sekarang yang kita banyak pegangin namanya mushaf Utsmani Kan gitu. Karena disusun oleh Uthman Rilhanahu. Kemudian beliau juga supaya orang tidak bingung. Dipisahin tuh. Induk yang ditulis tadi itu Dikembalikan ke bahasa Quraisy, Artinya bahasa Fusha Jadi ini satu bahasa Makanya di Al-Quran kita sekarang ini cuma satu dialek Dan itu kembali kepada bahasanya Orang Quraisy yang memang Al-Quran Turun dalam bahasa mereka gitu kan? Nanti kalau mau belajar kiraat Belajar secara khusus, tidak belajar dari Al-Quran Yang ada sekarang Jadi kurang lebih seperti itu Jadi tidak ada, ini di zaman Uthman Di zaman Ali tidak pernah ada bahasa tentang masalah Quran dua versi Di zaman Utsman saja selesai, zaman Ali tidak ada lagi masalah-masalah ini. Ali Radawan lebih terfokus atau lebih banyak tersita waktu beliau dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi diantara para sahabat dan tabi'in. Apakah hadis ini Sahih Ustaz? Barang siapa yang membunuh cecak pada pukulan pertama maka ditulis sebagainya seratus kebaikan. Jika dia membunuhnya pada bulan pada pukulan yang kedua maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Dan bila pukulan ketiga maka dia mendapatkan pahala yang kurang dari itu. Hadis riwayat muslim Alhamdulillah Anda sudah tulis riwayat siapa itu kan. Riwayat imam muslim berarti hadisnya Sahih, sudah terjawab ya. Karena Ummu Syariq Berkata saya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak Dan beliau bersabda, dahulu cicak turut Membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim AS Ini semua riwayat yang sahih menyebutkan masalah itu Dan memang cicak salah satu Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh Memang boleh gitu kan. Memang perintahnya bahkan Aisyah Anha memiliki cambuk khusus untuk membunuh cecah gitu kan. Kalau anda bilang kenapa ya perintah Allah gitu kan. Sebagaimana anda juga disuruh masak atau mencari makanan yang halal. Tidak boleh makan bangkai. Kenapa dia tidak boleh makan bangkai ya Allah larang. Tidak semuanya kita harus cari hikmahnya gitu kan. Tapi yang jelas, kalaupun ada disebutkan dalam riwayat Memang dia pernah partisipasi dalam masalah meniup dan segalanya Itu adalah salah satu sebab-sebabnya Tapi intinya adalah karena perintah dari Allah dan Rasulnya Bagaimana kalau ditanya orang kafir tentang budak dalam Islam Bagaimana budak dimuliakan dalam Islam? Mohon penjelasan Bagaimana budak diperoleh pada zaman sekarang? Apakah masih ada? Jadi, budak itu sebenarnya bukan hanya dalam Islam Semua agama punya istilah budak Dan budak itu didapatkan dari hasil rampasan perang. Jadi orang-orang kafir pun kalau mereka nyerang negara Islam, kayak sekarang banyak terjadi gitu kan? Orang Islam itu jadikan budak sama mereka. Islam pun begitu kalau nyerang ekspansi wilayah non-Muslim, maka yang masuk dalam pasukan perang jadi budaknya. ya gitu kan? Misalnya pasukan Islam seribu melawan pasukan non-Muslim dua ribu, lalu kita menang, dua ribu orang itu menjadi budaknya. Jadi bukan semua wilayahnya Tapi budak yang ikut berperang Apa, Tapi bedanya dalam Islam itu Keterbudakan diatur sistemnya Misal Setiap Muslim akan memiliki satu budak Atau dua budak dari harta rampasan perang Kalau misalnya seribu ini dua ribu dibagi rata Satu Muslim punya dua orang budak Budak ini bisa diperjualbelikan. Tetapi dalam Islam Kita temukan hampir semua kafarah Kafarah itu denda Kalau orang melanggar Misal kita bersumpah dama Allah tapi salah maka harus kafara kan memberikan makan orang miskin atau memberikan baju buat mereka atau membebaskan budak ada fadilah jadi bebasin budak itu diperintahin Ini kamu tangkap ya dikasih budak tapi bebasin pahala gitu kan jadi kita disuruh bebasin tapi umumnya kata ulama dianjurkan setiap muslim pada saat memiliki budak maka dia mendidiknya dalam Islam kita ambil contoh misalnya Abdullah bin Umar itu punya seorang budak yang namanya Nafeh. radhiyallahu anhu ini adalah seorang ulama hadis. Dia muda, tapi Abdullah bin Umar jadikan dia sebagai murid. Lalu dibebasin dari keterbudakan, maka disilahkan Nafiq Maula Ibn Umar. Gitu kan? Dan riwayat hadis yang paling kuat sekarang sanadnya dikatakan oleh ulama hadis adalah sanad emas dari Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ya. Mengambil dari Nafiq, Nafiq dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Karena dianggap ini adalah jalur emas. Ya Imam Malik langsung nulis buku namanya Muatta dan terima langsung dari tabi'in dan ini tangan kanannya sahabat Nabi gitu. Itu contohnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga punya budak, Zaid bin Harithah. Dan gitu. Beliau bebaskan dari keterbudakan lalu disebutkan Zaid maula Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan cukup banyak ya sahabat-sahabat memang yang seperti itu tapi dalam Islam diatur sedemikian rupa keterbudakan itu dididik dalam Islam gitu kan. Kemudian dibebaskan. Selalu ada disuruh bebaskan budak. Orang yang berhubungan siang hari Ramadhan suami istri maka diperintahkan kafaranya bebasin budak kalau nggak bisa ya, memberikan makan 60 orang miskin kalau nggak bisa puasa dua bulan berturut-turut gitu kan? Adakah riwayat yang menjelaskan mengenai sebutan karamallah wajah pada Ali bin Abi anhu? Karena ada sebagian ulama yang selalu menyebut gelar tersebut ketika menyebut nama Ali anhu. Ini sebenarnya belum ada kalau riwayat dari Nabi nggak ada. dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Tapi sebagian ahli sejarah yang menukil tentang kisah atau menyebutkan tentang Manaqib Ali, ya kelebihan-kelebihan Ali radhiyallahu anhu, mereka ada yang menukil secara lafziah, bukan hadis, tidak ada hadis Nabi. Bahwasanya Ali ini tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, gitu kan? Maka mereka mengatakan karena Allah wajah, Allah memuliakan wajahnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya bolehkah disebutkan julukan ini ya kalau kita kembali kepada ahli sejarah boleh saja gitu kan, boleh saja disebutkan tapi jangan dianggap dari Nabi saw. gitu kan. Kalau mau lebih umum maka dikatakan radhiyallahu anhu. Karena itu yang Allah sudah mengatakan dalam Al Qur'an semua sahabat radhiyallahu anhum waradu an. kan gitu. Sudah jelas Allah gunakan kata-kata radhiyallahu anhum. Bagaimana para ulama mengenai Syaid Kutub dan Hasan Al Banna rahimahumullah. Dikarenakan ada sebagian kelompok dari umat islam yang terkesan anti dengan nama-nama dua ulama tersebut Perlu anda tahu dan sering saya ulangi ini Saya dalam materi dan pengajian saya secara pribadi saya tidak pernah membahas individu Jadi tolong jangan ditanyakan kepada saya masalah individu Bagi saya semua muslim baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala Bagi saya dan yang sudah mengorban untuk agama Allah, maka kita mengatakan semoga Allah rahmati kalau sudah meninggal. Kalau dia salah, semoga Allah ampuni. Itu yang saya bisa jawab. Kalau ditanyakan bagaimana kemudian menghardik, menyalahkan itu bukan tugas saya, bukan cuma para ulama. Kan gitu. Bukan cuma para penuntut ilmu. Siapapun Anda tanyakan di sini, oh ada seorang ustaz di Jakarta namanya fulan, bagaimana pendapat ustaz? Saya tidak akan jawab. Bukan saya secara pribadi memang ya, melepaskan diri saya dari masalah membahas seorang muslim karena mencoreng kehormatan muslim. berarti apa? Berhadapan dengan dosa di sisi Allah Subhanahu Wataala kata Nabi saw. Kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa malu. Semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Apa yang dikatakan darahnya nggak boleh tumpahin darahnya. Irduhu kehormatannya, wa maluhu dan hartanya tidak boleh sama sekali. Orang yang hidup saja kita tidak boleh salahkan. Kalau ada kesalahan dia, kita punya kewajiban untuk membenarkan. Kata Nabi saw. unsur akhlak adaliman Almalzuman, tolong saudara muslim dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia dizalimi Kata sahabat begini, ya Rasulullah, orang yang terzalimi masuk akal kami bantu. Orang yang berbuat zalim, bagaimana kami bantu? Zalim kita bantu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, kau luruskan kesalahannya, Nasihati dia, luruskan kesalahan itu masih kita disuruh lakukan, gitu kan? Jadi nasihatin bukan kita sebarin kemana-mana kesalahan dia. alam ini penting sekali dan jangan sampai kita menyiapkan musuh pada hari kiamat. Ada sebagian kelompok yang mengaku Bermanha salah tetapi terkesan Lebih senang untuk berinteraksi Terutama dalam urusan dakwah Hanya dengan sesama kelompoknya Sehingga mengesankan kurang nyaman Atau acu dan tiacu dari seluruh muslim yang belum faham sunnah Bagaimana tanggapan terhadap orang-orang seperti ini Allah Semoga Allah menolong kita Itu bukan bagian daripada sunnah Saya akan terus menasih diri saya Dan semua ikhwat dan akhwat Semua Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah belajar Atau mulai belajar sunnah Kalau kita menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW musya, Kita menjadi orang yang lebih faham sunnah Lebih praktekin sunnah Kenapa kok sekarang sudah berjenggot Sudah tidak isbal Sudah hadiri majelis salim Ustaz ini, ustaz itu Malah nggak pernah senyum dengan muslim yang lain Loh, Kok aneh ini? musinya malah dia yang sembarin senyum Karena kata Nabi SAW apa? Semua ya, yang dikerjakan kebaikan Sadaqah menyuruh kepada kebaikan sodaka, menyarankan sodaka, bertasbih sodaka, bertalu sodaka, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan senyummu ke wajah saudara muslim adalah sodaka, jangan kamu pelit dengan mereka walaupun hanya dengan senyum dengan saudara muslim, senyum, sapa mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul pimpinan orang munafikin sudah mati gitu kan, sudah mati dan Allah Subhanahu Wa Taala memang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi lagi dengan Abdullah ini. Tapi Nabi Wasallam merasa kesian gitu. Ya, Nabi Wasallam waktu itu belum ada larang ancaman yang sangat keras untuk tidak boleh sholati mereka. Maka Nabi Wasallam berdiri ingin sholati. Umar A.W. datang dan Umar mengatakan, Ya Rasulullah, pimpinan munafik, kenapa anda sholati? Jelas gitu. Kata Nabi S.A.W. Wahai Umar, biarkan saya, saya ingin sholati dia. Kata Umar dalam hadis Bukhari, Belum pernah saya berbuat kasar pada Nabi, Kecuali pada waktu itu, tiba-tiba saya pegang pundak Nabi, Ya Rasulullah, munafik, jangan disolati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Umar, saya tetap akan salati selama Allah belum larang untuk menyampainya, gitu kan? Begitu rahmatnya hati beliau pada ini orang munafik. Apa sih munafik itu? Pura-pura Islam. Tapi karena umumnya dia adalah muslim selesai. Kita hukumi dia secara zahirnya, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan saya akan beristighfar untuk mereka wahai Utsman, wahai Umar, walaupun 70 kali agar Allah mau ampuni." Hanya turun ayat yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Umar minta. jangan kau sholati mereka, jangan kau beristighfar untuk mereka, jangan kau berdiri di kuburannya mereka selesai, mereka telah kafir, baru Nabi SAW tinggalkan, tapi begitu rahmatnya Nabi SAW gitu kan, itu munafik bagaimana dengan seorang muslim ada marbot masjid, ada tetangga, ada teman sekolah dulu, teman kantor kita kena faham sunnah, biasanya standar kemudian syaitan ya, kalau kau sudah faham sunnah itu ahli nar itu, penghuni neraka itu Oh masih tutup mata kakinya, oh masih belum sholat berjamaah di masjid. Ya akhi nasihat, datang ke dia sampaikan apa yang dulu membuat anda bisa tertarik ke masjid, sampaikan ke dia mudah-mudahan dia terbuka hatinya juga. Apa kata Allah swt tentang Nabi saw? Alquran walau qalbi hauli. Kalau seandainya kau Muhammad keras hati, kasar pada saat mereka salah, usir, Kafir, tinggalkan, tidak dijenguk, tidak dilihat. Maka pasti mereka semua akan bubar, nggak ada pengikutmu, nggak ada pengikut. Makanya Nabi saw itu adalah orang yang luar biasa, pemaaf, gitu kan? Memaafkan Rasulullah sudah minta maaf sudah, orang taubat ya sudah, gitu kan? Ada sahabat sempat berzina, mengatakannya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi saw lagi hadapan wajah gini, alihkan wajah. Nabi bilang, mungkin kau hanya memegangnya. Datang lagi dia ke sini, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Kata Nabi saw balik lagi ke sini. Mungkin kau hanya menciumnya Maksudnya apa? Nabi kasih tobat deh Sana pergi Jangan dihukum Tobat, Kamu sudah sesali tobat kepada Allah Allah ampuni Dia kejar lagi Nabi Ya Rasulullah Saya letakkan kemaluan Saya di kemaluannya Saya berzina Hukum saya Rasulullah Kata Nabi SAW Baik baiklah. Ya kan sudah dikasih kesempatan tadinya Orang harus bijak memahami itu Lalu dia, dia kena sudah menikah Dia dirajam oleh Nabi SAW Waktu dirajam Gitu kan Ada seorang sahabat Marah dengan orang ini Diambil batu, dihantam kepalanya, mati orang itu. Sambil dia mengatakan begini, semoga Allah melaknatmu. Kata Nabi SAW apa? Ini pezina, dihukum kan? Memang sudah harus dibunuh, dirajam gitu. Lalu kata Nabi SAW, jangan kolaknat laknat dia. Tidakkah kalian membiarkan dia pergi? Mungkin dia taubat. Allah terima taubatnya Karena itu cuma apa? Syok terapi kan semestinya. Supaya orang tidak ulangi, efek jerah. Muslinya begitu Islam begitu penuh kasih sayang bukan semuanya orang main ditebas main dibunuh main dipukul gitu kan tidak ada dalam Islam itu. tadi kita sudah bahas kita harus malah merendah gitu. tinggal tujuh menit pertanyaannya masih 30 barangkali soalnya Masya Allah satu kertas lima pertanyaan 7 gitu kan mana masuk masalah salat lah masalah ini masalah macam-macam saya mau saya masuk pegawai negeri dengan cara menyuap Dengan membayar uang melalui orang lain. Apakah dosa saya hanya sebatas sebesar uang suap saya. Atau uang gaji saya selamanya haram. Karena menjadi pegawai negeri atau abri sekarang. Kalau nggak pakai uang suap sulit sekali. Ya. Begini dulu. Anda harus tahu satu hal. Siapapun Anda yang bertanya atau teman-teman yang lain kaum muslimin. Kalau hukum agama itu haram. Berarti haram. Saya sebagai da'i nggak mungkin mencarikan anda ini haram, oh dari sampingnya ada halalnya. Gak bisa. Haram, haram. suap berarti dosa, kan gitu. Kata Nabi S.A.W. La anallahu -murtashi. Allah melaknat, yang menyogok dan yang menerima jogokan Selesai, apapun alasannya. Apa itu sogokan? Memberi sesuatu, gitu kan, untuk mendapatkan yang bukan hak saya, itu sogok. Fahami dulu definisi ini ya. kalau memang dasarnya hak saya saya beri contoh tuh hari kalau masih ingat anda kirim barang dari luar negeri ternyata ini contoh saja kemudian ditahan oleh biaya cukai diminta surat ini surat itu anda datangkan semua ini surat-suratnya lengkap oh nggak bisa dipersulit tujuannya mau duit anda bayar itu bukan sogokan kenapa? hak saya kok dan memang ini orang-orang zalim -orang yang menahan barang saya Saya bayar bukan mendapatkan yang bukan hak saya. Hak saya. Kalau memang bukan hak saya. Nah itu semuanya sogokan. Itu tidak boleh. Baik. Kalau saya nyobok. Kan gitu. Kemudian saya masuk kerja. Mana? Dosa di awalnya. Baik. Gaji saya hal halam semua enggak? Kalau saya jawab ya tidak. Tidak bisa dihubungkan itu. Kan gitu. Tidak bisa dihubungkan. Tapi ini bukan berarti membuka pintu kalau itu saya sogok aja. Enggak. karena Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat dosa secara jahil kalau dari awal sengaja saya sook nanti saya tobat gitu kan saya sumpah bohong nanti saya tobat inilah ini ini gitu kan ini berbeda ini malah bisa sampai tingkat dosanya meningkati mendekati dosa-dosa kekufuran ya kan, gitu ini berbahaya lebih bahas lebih besar lagi kalau dikatakan sulit sebenarnya Allahu alam ya saya Uh, memang ini harus menggunakan hati kita dan menggunakan iman kepada Allah Swt. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Swt. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu bergantungkan Jadi gini, siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya, gitu kan? Siapa yang menggantungkan urusannya dengan manusia, maka Allah akan membiarkannya. Maka dia sulit masalah. Dia punya utang banyak, tidak pernah berdoa sama Allah. Terus minta sama fulan, minta sama fulan, Allah biarin, udah, Dia dapat bantuan, enggak, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau dia angkat tangan ke langit, Allah utus orang yang membayar utangnya. Bisa terjadi. Kadang-kadang kita lupa itu. Tidak berhubungan dengan Allah SWT, minta kepada Allah, Allah kan mudahin kok. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, padahal kita gitu kan. Minta kepada Allah SWT dengan keyakinan. InsyaAllah pasti akan datang gitu. Kata Nabi SAW, Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah. Kecuali Allah akan berikan kepada dia. Hanya melalui tiga tahapan. Bisa dikasih langsung. Atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Atau Allah simpankan untuknya. Dia panen pahalanya pada hari kiamat. Jadi minta kepada Allah. Selama kita tidak minta yang haram. Insya Allah bisa. Bolehkah tembok muslim ditulisin huruf Al-Quran? Saya pernah mendengar tidak boleh. Karena seandainya rusak pada waktu betulin. Takut terinjak-injak. Sebenarnya bukan masalah takut terinjak-injak. Jadi... Selalu patokannya Rasulullah SAW. Patokan kita adalah Rasulullah. Enaknya kita sebagai muslim ini dimanjakan sama Allah, Tuhan kita satu, nggak perlu minta kecuali kepada Allah, gitu kan? Enak sekali kalau kita punya Tuhan tuh cuma satu, atasanya cuma satu. Gitu. Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak, walaupun Nabi Isa ada sudah dihapus dari salahnya kita imani adanya tapi tidak perlu diikuti. Udah selesai, Nabi Muhammad saja. Ciplak cara makannya, cara tidurnya. apa saja, apa saja, ciplak semua cara jalannya, pakaiannya, semua berpolitik, berumah tangga, berekonomi semua diciplak, kita bangun masjid-masjid untuk apa? untuk Allah SWT, rumah baik tanya, Rasulullah untuk bangun masjid bagaimana? digantung-gantungkan ke ayat, jawabannya tidak gitu kan? jadi kalau masjid dengan sunnah memang tidak ada tulisan, semestinya gitu kan? sekarang baik, kalau ada yang tulis Al-Quran, bolehkah? khilaf diantara ulama, ada yang mengatakan pendapat yang paling aman tidak ditulisin, udah kasih marmer, kasih sesuatu yang, yang uh, keramik, yang bagus, yang bagus selesai, gitu kan ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang kedua mengatakan masih boleh, kalau memang dia menulis ayat-ayat yang benar dan memang tidak mengganggu orang yang sholat, tapi ini pendapat yang merju, pendapat kedua yang lemah atau terlemahkan, Allah kalau di sini dikatakan khawatir nanti kalau dibetulkan terinjak-injak, itu kan tidak dijadikan alasan, karena misalnya dihapus bisa dicet kembali, kan gitu kemudian di ini, kalau, kalau begitu Apakah kalau wanita salat di rumah harus Iqamah dahulu baru salat, Sedang kalau laki-laki solat di rumah harus azan dan iqamah dahulu baru salat? Kalau yang kita ketahui Allah yang saya ketahui dalam buku-buku fikih memang Dan disebutkan dalam beberapa riwayat Wanita tidak punya kewajiban untuk azan dan iqamah Azan dan iqamah Kalau laki-laki masih punya kewajiban iqamah Tapi tanpa azan Walaupun dia salat di rumahnya misal dia sakit dia punya udur terlambat bangun kemudian dia bangun maka dia cukup iqoma karena azan dicukupkan dengan azan lokasi sekitar kita Allahumma alam baik mungkin ini pertanyaan masih banyak kita lanjutkan lagi insya Allah pertemuan akan datang mungkin sambil sini kalau ada benar dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanaka Allahumma bihamdi kashirillahi lassakulillah tubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh